0: Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio en Sin Filtro Podcast. Soy su host, Sofía, y estoy muy feliz de estar otro episodio acá con ustedes. Ahora sí prometo retomar, retomar al 100% del podcast. Yo creo que les voy a tratar de subir mínimo uno, y si puedo, dos a la semana, porque la verdad es un espacio que me encanta. Por ahí me llegaron algunos mensajines que estaban tristes porque borré mi último podcast. La verdad es que estaba precioso, lloré demasiado... Pero se escuchaba horrible, o sea, cuando digo horrible, es en plan muy, muy feo. No entiendo qué le pasó a mi micrófono, según yo, ya lo mandé arreglar y esta, este podcast se va a escuchar mucho mejor. Pero bueno, vamos a empezar que si no esto se nos hace eterno. Hoy quiero hablar en un tema, hoy quiero hablar en un tema en particular que nace desde una conversación que tuve con mis amigas el viernes. Ambas tenemos una relación muy diferente y yo creo que cada una viene educada desde otro punto, una es europea, otra viene del de típico modelo pues como de familia, un poquito más conservador y cualquiera me encanta y yo creo que pues entre las tres hicimos una lluvia de ideas y llegamos a algo muy interesante y que me encantó. Que el estar con alguien es ser con alguien, es ser tú mismo con esa persona que tanto amas, que tanto admiras, que tanto quieres y respetas, pero no ser de alguien, porque creo que últimamente como que llega un punto de la relación, hablando de relaciones de pareja, en el cual quieres literal Ser de alguien. O que esa persona sea de ti. Entonces. Empiezas a cambiar. Y modificar. La esencia de esa persona. Yo lo hablo. Yo lo digo. Perdón. Hablando desde mi propia experiencia. Entonces. No hay nada más bonito. Que ser con alguien. Y no ser de alguien. Ahorita les voy a explicar. De dónde viene. Como todo este trip. Eh, yo tuve un momento. En mi relación. En el que. Pues. Me costaba. La verdad. Bastante. Como que entender. Por qué mi novio. Era tan desmadroso. O sea. Me costaba demasiado porque en el punto de mi vida en el que estaba ahora yo con él. pues era un punto de mi vida en el que evidentemente yo ya no era como el desmadre que tenía hace unos años. Pero bueno, llegó un punto en el que de verdad yo quería controlar todo en él. Se los comparto desde mi experiencia porque no me da pena hablar de mi relación. No me da pena hablar desde cómo hemos crecido y mejorado en algunos ámbitos. Y me acuerdo mucho que... Eh, bueno, a ver... Yo a mi novio lo conocí así, y creo que se me olvidó, se me olvidaba a veces cómo lo conocí, cómo me enamoré de él, que llegó un punto en el que ya no quería eso y lo no quería cambiar. Pero bueno, contexto. Yo a mi novio lo conocí en el 2017, brincando y saltando de sillón en sillón en un antro. Ahí no fuimos novios, evidentemente, pasa mucho tiempo para que después fuéramos novios. Él tuvo una exnovia y yo tuve, bueno, mi exnovio, que ese es otro tema, que también lo voy a hablar en un podcast, que viene muy muy bueno igual esta semana. Pero bueno, entonces, eh, cuando yo empiezo a andar ya con él en un tipo relación formal, pues me costó mucho agarrarle su trip porque mi novio tenía como que muchísima pila y todo el tiempo estaba brinque y brinque y era de que shots y un desmadre y yo era como, güey, o sea, apenas yo veía que si iba a subir al señor y yo que bájate. O sea, que, ¿qué estás haciendo? ¿Qué oso? O era de que apenas veía que él iba a, se iba a dar aquí unos shots con sus amigos y yo de que no, ya, bájale. Y mi novio era como, güey, ¿qué haces? O sea todo el tiempo quieres controlar y manipular todo lo que estoy haciendo y yo simplemente ti te dejo ser. Y a ver, la verdad es que a mí me costó mucho trabajo esto. Porque no viene solamente desde una relación. Yo todo el tiempo, cuando vivía en casa de mis papás, me acuerdo que siempre, siempre quería controlar todo. Eh, pues evidentemente eh, lo que... Como miramos en la casa Cómo se vestía mi hermana mi hermana como que todo el tiempo te venía conmigo y que te gusta cómo me veo y yo que no cámete no sé como que eh, no sé por qué tuve en un momento de mi vida esa parte de que siempre quería modificar a la gente que estaba a mi alrededor como que a como me convenía a como yo quería y pues estaba de hueva porque al final terminabas quitándole la esencia a esa persona entonces me recuerdo o sea como cuando estaba más chiquita yo era igual así con mi hermana con mi hermano era como de que, ¿neta vas a pedir eso de comer? O sea, están cosas de comer. Era como, güey, no, pide esto. Y él, no, pues yo quiero pedir esto. Yo, pues pide esto. O sea, yo quiero que comas esto. <ríe> no sé, como que ese chiquita... Ah. Era muy calija. Y pues con el paso del tiempo lo fui transformando hasta en mis relaciones o en mis otras amistades. Ya era como fuera de mi familia. Hasta que me di cuenta que no hay nada más bonito que ser con una persona. Ser con tu propia familia, ser un ser auténtico. Porque no hay nada mejor que ser tú mismo. Y si llega una persona a quererte cambiar desde su ego y desde su a mí me gustaría que fueras así, pues güey, no es ahí. Evidentemente no es ahí y no me refiero solamente en, en familia o solamente en pareja, es en general en todo en tu vida. Y me encanta esta esta frase de no es ahí, porque obviamente la veo, eh, últimamente, la veo últimamente, la veo últimamente, ¿qué ando diciendo? Últimamente la veo bastante en redes sociales, de que no es ahí, no es ahí. Güey, chance sí, sí, pero cuando de neta no es ahí... Es cuando tú estás haciendo algo para que eso no sea ahí. Entonces, querer modificar la esencia de una persona es algo de verdad. Yo lo veo como agobiante, cansado. Porque al final, digo, o hay de una, o si sí cambia y ahí está, conseguiste. Pero al final se va a hartar de eso porque esa persona no está siendo auténtica, no está, siendo, eh, no está brillando con su propia esencia y pues se va a cansar. Esa es una. O dos... Evidentemente te van a andar la fregada porque se van a cansar de todo el tiempo estar creer cambiando y haciendo las cosas a tu conveniencia. Entonces, creo que eh, tenemos que empezar a aprender a vivir con los defectos, eh, las fortalezas, las debilidades, las cualidades que tenemos cada ser humano. Hoy en día, como que siento que ya todo está muy protocoliza, protocolizado. No sé cómo se dice, como un protocolo. Como que tenemos que seguir ese tipo de relación porque esto es goals, porque esto está bien. No, a ver, hay muchas cosas en mi relación que cero son goals, o sea, ustedes solamente como que ven la parte que yo les doy, donde me abro, porque también, como yo siempre se los he dicho, yo cuido bastante, eh, qué es lo que les enseño, ¿no? Entonces, como que si dejan de ver esta parte de las relaciones como goals y de las relaciones perfectas y que es que velo y qué lindo y güey y te levanta la silla y cada que te vas a sentar te pone la servilleta en la pierna y te abre el coche y paga todas tus cuentas es como no a ver esa no es la realidad <risa> o sea por lo menos en mi relación no es así sí tengo un novio bastante caballeroso no llega al extremo pero eso es algo que yo siempre he buscado en mi vida hace muchos años anduve con un niño en prepa fue mi primer galancillo de prepa, O a sea, mi novio, novio, bien, a los 15 años. Duré un ratillo, wey, seis meses. Y éramos como en la relación top. En ese entonces estaba como de moda Ask. Y éramos como, wow, es que Sofía y este vato andan y no sé qué. Y de verdad que, como que solamente había sido un capricho porque era como, wow, que estuviéramos juntos los dos. Como que estábamos eh, de que bonitos. Y éramos como que estamos allí ahí en el Ask, que era pura estupidez, la neta. Pero este, este niño, híjole. Me impresionaba lo cero caballeroso que era conmigo. Y literal, les puse que me dejó traumada. O sea, de los seis meses que anduvimos, una vez fue a mi casa porque yo lo corté. Y solamente fue por eso, porque creo que íbamos a hablar para que ya lo cortara. Y solamente así se dignó a ir a mi casa. Nunca pasaba por mí. Y digo, es que cada quien puede tener su como manera de ver las cosas. Entonces, yo siempre era como, ay, es que ven por mí. él, no, no puedo. Este evento. Entonces, en ese entonces, pues yo ni manejaba ni tenía coche. Entonces, todo el tiempo mis papás me llevaban a su casa. Hasta que de mi papá me dijo, oye, ¿qué onda con tu novio? Que nunca neta va por ti. Nunca te regresa ni en la noche ni cuando salen de fiesta. Porque en ese entonces, pues no iba al antro, pero iba a muchas fiestecillas. Así que, pues sabían de que aquí es donde yo vivo, Y nunca me regresaba. O sea, y él tenía coche, ¿saben? O sea, él tenía coche, él manejaba. Él era, pues bueno, niño de familia X. Y como que desde ahí yo dije, güey, no te voy a poder cambiar y yo intenté, y yo era que, ay, oye, ven por mí, no, no puedo, oye, pues qué onda, regresame, no, pues regreso con unas amigas, entonces, como que dije, güey, qué hueva, no lo puedo cambiar a este niño, evidentemente, esto no es para mí, y no es aquí, o sea, no es aquí donde yo estoy buscando estar con una persona, porque a mí, una de las cosas que sí me rigen en una relación, es que una persona sea atenta, y el atento no es el típico, ay, que te abre la puerta, o sea, de verdad que yo sí considero que mi novio es muy, muy, pero muy caballero. O sea, es un caballero conmigo y no es solamente con esos detalles que de qué lindo, que te abran la puerta, que te acomoden la silla, que en cuanto se te acabe de que el drink te sirvan de que otro, que esas cosas yo me fijo mucho y mi novio las tiene de verdad de que cada fin de semana me trata como una princesa. Creo que va mucho más allá. Yo siento que la caballerosidad también va, eh, no sé, desde el hecho de, oye, a ver... El, el pensar en otra persona. A mí se me hace muy caballeroso el hecho cuando mi novio me dice, oye, hay tal persona aquí en tal restaurante y acaba de llegar a la mesa y sé que, pues, no hemos tenido una muy buena relación con esa persona. ¿Qué quieres hacer? ¿Te quieres quedar? ¿Nos vamos? Lo que te haga sentir cómoda. Para mí hasta el hecho que una persona piense en ti y se me hace algo súper caballeroso. Y evidentemente pues con este niño que yo intenté cambiarlo todo el tiempo era porque pues no era para mí, entonces yo lo quería como que fuera para mí a fuerza y modificarlo y cambiar su esencia, que a lo mejor él estaba educado de esa manera y para él no era importante pasar por su novia, regresarla en la noche eh, abrirme la puerta eh, procurarme, a lo mejor nada más me veía como un trofeo y punto, porque a lo mejor en ese punto de su vida él tenía esa misma educación y esa visión, ¿no? ahora yo no sé cómo sea esta persona, no, no sé nada de su vida entonces no les puedo hablar pero pues es parte de cuando queremos y nos enfocamos todo el tiempo en querer cambiar la esencia de una persona, tal vez él era así y tal vez iba a encontrar una niña que de verdad no le importaban ese tipo de cosas y perfecto, le iban a pasar heavy, bruto, pero pues en mi caso no fue así, la verdad es que me, me costaba mucho y como que si era como, hoy se me hacía un poco indiferente, entonces me encanta esta parte de vivir... Con tu pareja, o no sé, con tu pareja, con tus amigas, con, con tu círculo social, de ser tú, ser solamente tú, no ser de ese grupo, o sea, que no te etiqueten, o sea, no hay nada más rico que vivir sin una etiqueta, me encanta porque, a ver, de verdad, <ríe> yo sí soy bien sincera con, cuando salgo con mis socias de que, güey es, todos, ah, ...es que todos van a ir, no sé qué... ...y yo, no güey, no, no la voy a forzar... ...y no voy a ser alguien que no soy... ...estoy cansada y hoy decido dormir... ...y venir aquí y descansar... ...entonces eso también viene desde parte... ...o sea, de ti hacia las demás personas... Ser con alguien, hoy estoy cansada, hoy quiero ser hueva y ya, quiero estar ahí. No, es ser aprensivo y querer a fuerza y estar en ese lugar, porque a veces llega a pasar que queremos ser tanto de alguien que la forzamos y empezamos a dejar de ser la persona que realmente somos. A ver, hoy en día, Sofía, me encanta el relajo. O sea, el sábado pasado fui a, um, a Soy ser en San Miguel y me la pasé. O sea, neta no, le decía a mi novio, güey, tenía años que no me la pasaba así y mi novio no fue. Neta, tenía años que no bailaba tanto, o sea, estuve como seis horas de mi vida ahí, ocho, ya ni sé cuántas, que ni sé en qué momento sucedieron, porque me la pasé tan cabrón, que dije, güey, hoy, o sea, en el momento que yo llegué, dije, hoy me la va a pasar increíble, voy a tomar con mi socia, me la va a pasar cabrón, y punto, y hay miles y miles de fines de semana que no salgo, y que salen todas mis amigas, y que sale mi novio... Y yo no quiero, ¿por qué? Porque no la voy a forzar, porque me hago hueva, porque eso no es ser, eso no es ser. Entonces, si también mi novio, su ser es salir cada fin de semana, está con madre, güey. Él sale con sus amigos y yo me quedo y me encanta aprovechar mis viernes y terminar de organizar mi semana, adelantar tareas. Y eso es ser, eso es ser con alguien, eso no es ser de alguien, sino estaría todo el tiempo ahí pegada al lado de mi novio, viendo qué hace, viendo con quién sale, viendo qué toma, qué hace, entonces ya, eso ya me da hueva. Ya me da hueva querer controlar siempre todo lo que está a mi alrededor. Y eso hoy te lo dejo como consejo a ti. Si sientes que estás pasando por lo mismo que yo llegué a pasar al inicio de mi relación, aprende a soltar. No hay nada más rico que soltar y simplemente dejar ser. Dejar ser a las personas. Porque en el momento que dejas ser a las personas se vuelven tan auténticas. Y, y es realmente pues una naturaleza. Como, como esas personas son. Entonces hasta te empieza a pesar menos. Es súper raro. Te voy a dar un ejemplo. Yo era como, no, amor, ya no quiero que tomes, ya no quiero otro shot, no sé qué. Y era como de que hasta se enojaba y se daba tres más. Y yo era como de, ah, y todo el tiempo era como, ah, qué hueva, güey, siempre quiere salir y ya la. Entonces en el momento en el que yo dejé como que fluyera y que él fuera el mismo, hasta el fines de semana que neta, ya ni me la creo que me dice, Gorda, no quiero salir hoy, eh, ¿qué hacemos? Y yo ¿cómo? neta, no quiero salir al antro, que tenga tal antro. O hay ocasiones en las que... Ya salimos y se tomó una cerveza y ya, y fuera otra ocasión de que yo, ay, ya vas a empezar con una cerveza, ¿sabes? Y ahora pues me hubiera dicho, ah, pues ahora me tomo 12 cervezas más. Entonces, no sé, desde que empiezas a soltar y a dejar ser a las personas brillar de su autenticidad, las cosas fluyen y siempre todo se regresa, pues, relativamente, eh, pues, de una manera con, a conveniencia tuya, sin que tú la estés forzando y tratando de controlar todo. Te dejo este mensaje que me encantó compartírtelo porque eh, salió en una plática el viernes, entonces quería compartirlo con ustedes y pues que lo piensen, piensen si están siendo de alguien o si están siendo con alguien o si quieren que esa persona sea de ustedes o que simplemente sea con ustedes. Se los dejo como un mensaje cortito, directo. Espero que de algo les haya sonado en su cabeza. Si te gustó este podcast, por favor, ayúdame a compartirlo en tus redes sociales o mándaselo a tu tía, a tu prima, a tu amiga, a quien sea que quieras o hasta a tu novia o tu novio, si es que alguno de los dos tenía que escuchar esto. Y nos vemos en el siguiente podcast. Les mando un beso y un abrazo enorme. Que tengan una excelente semana. Y pues ya casi se termina septiembre. Nos quedan dos semanitas por acá, así que les mando un besote grande, grande, grande. Bye, bye.